1: Le quiero agradecer a la senadora por Movimiento Ciudadano, Verónica Delgadillo García, que esté con usted y con nosotros. Verónica, senadora, ¿cómo has estado?
0: Buenas tardes. Hola, Javier. Muy contenta de estar contigo y con tu auditorio esta tarde. Gracias por el espacio y por, para poder compartir contigo algunas reflexiones.
1: Bueno, mira, el otro, el otro día eh, tenía oportunidad de escuchar una participación tuya en el Senado que me llamó mucho la atención sobre una palabra que es una constante en el discurso, que es el pasado. Realmente, a ver, te lo planteo, estamos en el pasado, no, no avanzamos, no hay cosas, por ejemplo, en el tema de la mujer, por ejemplo, en el tema que tiene que ver con el, a, la atención a los, a los sectores más desprotegidos de la sociedad. A ver, ¿cómo, cómo la encuentras parada desde ahí, en donde estás además con una organización que pues de alguna otra manera crece que crece, ¿no, Verónica?
0: Bueno, mira, eh, yo estoy convencida, Javier, que este gobierno, como lo dije en el pleno, en la máxima tribuna de este país, es eh, y representa... Primero, eh, yo considero que es pasado el invisibilizar eh, la realidad que experimentamos las mujeres, porque eh, hoy necesitaríamos un gobierno que reconociera lo que estamos viviendo las mujeres, que reconociera las desigualdades, que reconociera la situación de vulnerabilidad en la que nos han puesto las malas decisiones de EF y de los gobiernos que antecedieron. Entonces, para mí es eh, muy claro que si no le están apostando a resolver la gran problemática que enfrentamos nosotras, entonces estamos condenadas a seguir viviendo en el pasado y a no tener un futuro, y mucho menos un futuro que nos dé mejores condiciones a nosotras las mujeres. Es pasado el decir que es más importante un monumento, o decir que es más importante, un cuadro que la vida de 11 mujeres que se pierden todos los días a causa de los feminicidios. Y vale recordar que una de esas mujeres era una niña. Hay que recordar que hace unos meses las mujeres tomamos los espacios públicos para denunciar las violencias. El pasado 8 de marzo y poco antes de esa marcha eh, tuvimos casos que nos estremecieron, como el de Fátima o como el de Ingrid. Que Lo único que reflejan es que la violencia ya existía, que ya vivíamos una violencia estructural, sistemática, en todos los rincones de este país y que este gobierno no está haciendo absolutamente nada para que nosotras podamos tener condiciones para vivir un futuro, condiciones para mejorar nuestra realidad y si no es así, lo único que hace es que nos condena a vivir en el pasado.
1: ¿Qué piensas, eh, senadora, del tema de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? ¿Qué, qué, qué hacer con eso? Y la, la, da la impresión de que no hay, eh, el, digamos, esta, este planteamiento de que fuera, eh, que renunciara Rosario Piedra, digamos, en este gobierno y con estas con circunstancias lo veo difícil. Pero a ver, ¿cuál sería tu mirada, este, incluso estando desde donde la aprobaron, su nombramiento, no?
0: Sí, mira. A ver, si no estás dando resultados, si no estás atendiendo a las víctimas, si no estás eh, dando respuesta a sus demandas, a sus denuncias, entonces señal de que tienes que cambiar la estrategia, señal de que no estás haciendo bien las cosas. Y yo sí creo que las demandas que están haciendo desde este espacio son legítimas. Y es necesario que el gobierno se replantee la política en general de cómo trata a las mujeres, de cómo eh, también ha desmantelado a las instituciones encargadas de velar por nuestro bienestar, y cómo ahora una institución que debería de garantizar, como su propio nombre lo dice, los derechos humanos de todas las personas, hoy no está cumpliendo con la función que tendría que tener en nuestra sociedad. ¿Qué hacemos frente a eso? Yo creo que cualquier persona que es lo suficientemente sensible, que es lo suficientemente eh, en, clara con esta realidad, te va a decir que lo que necesitamos es cambiar y que necesitamos apostarle a una reforma de fondo y a un cambio de fondo. Yo creo que Rosario Ibarra de Piedra no está dando los resultados y está quedando muy, muy por debajo de lo que esperaríamos y de lo que las víctimas y los familiares de las víctimas esperarían que hiciera una mujer en ese espacio en el que ella
1: ahora ocupa. ¿Qué es lo que pasa en general con la gobernabilidad del país? ¿Hay existe una visión que pudiéramos marcar de tomaidaca informativa, tomaidaca de intercambio de opiniones, etcétera? ¿O, o en qué te alcanzas a, a ver? Porque hablando con con colegas tuyos, ellas y ellos, incluso de, con Dante Delgado que hace poco lo entrevistamos, eh, hay un asunto en donde hablan de contención y de que como sea existe una oposición al interior de las cámaras que muchas veces frena las cosas y que ya no es, no es tan fácil echar toda la maquinaria a pesar de que puede existir por ahí la tentación.
0: Mira, eh, yo creo que mi visión y la visión eh, de mucha gente coincide. Este gobierno está siendo incapaz para resolver los problemas que enfrenta nuestro país en este presente, y lo único que hace es retomar estrategias que en algún momento pudieron haber servido, pero que hoy ya no dan resultados. Es un gobierno que no tiene una visión de futuro, es un gobierno que no logra dar respuesta a, a ninguna de las problemáticas más relevantes de este país y en el caso de los derechos humanos, en el caso del bienestar de las mujeres, está quedando muy corto. Todos los días este gobierno, desde cualquier trinchera, una y otra vez va a la dignidad de las mujeres y también todo cierto de otras personas que están en sectores que se han puesto en vulnerabilidad y las personas que son familiares de víctimas también. Este gobierno no ha logrado eh, proponer o, o marcar algo distinto a lo que hicieron los gobiernos que lo antecedieron. Solo dime tú cuál es su apuesta para diferenciarse del pasado. Para mí están dando respuestas de, del pasado con más pasado. Y eso de verdad condena al futuro de nuestro país. Nosotros necesitamos un gobierno que tenga la capacidad de hacer un plan hacia el futuro. ¿Y a qué me refiero con esto? Primero reconocer la situación de este país. Y una vez que reconozca y deje de minimizar y de invisibilizar las situaciones que enfrentamos, como te digo, no solo las mujeres, sino muchos otros sectores, ahora sí hacer un planteamiento muy claro que requiere mucho más que empatía, porque el día de ayer decían que desde la Secretaría de Gobernación de empáticos, ser, ser empáticos es lo mínimo indispensable que necesitamos de un gobierno, pero eso no es suficiente, no necesitamos empatía, necesitamos compromiso, necesitamos acciones, necesitamos presupuesto, y todo eso no ha sido reflejado en este gobierno. Nada más revisemos cómo ha ido tomando decisiones de reducir los programas que son para apoyo de las mujeres, de reducir los programas que son de apoyo para las, los familiares de víctimas, reducir eh, el financiamiento a instituciones que son encargadas de velar por todos estos sectores. Y además, con, con números en la mano, una y otra y otra vez, este gobierno lo único que hace es minimizar la situación, ¿no? y dice que no pasa nada, que hoy estamos mejor que nunca, no solo en la pandemia, sino en el resto, en el resto de los rubros. Entonces creo que el gobierno nos está quedando eh, muy mal, sí. el gobierno no está a la altura de las circunstancias, y el gobierno por supuesto que no tiene en absoluto una visión de futuro.
1: Oye, senadora, a ver, déjame este déjame plantearte eh, el, el tema que constantemente aparece, que es el hecho de que... Hablamos de lo que tú dices, y puede haber muchas voces críticas, pueden sacar un desplegado, 650 intelectuales, este, científicos, académicos, etc. Eh, y la gran pregunta que uno se hace es, ¿por qué tú, cómo te explicas, como senadora, la popularidad que tiene el presidente, o, o sea, y su gobierno, en, no en todo, pero básicamente el presidente? ¿Qué es lo que podemos reflexionar en ese sentido como para entender el rompecabezas? no?
0: Hay que entender que tenemos un país, al que lo han lastimado mucho. Tenemos gobiernos que antecedieron este gobierno, eh, que, a, que condenaron al país a muchas crisis y que también lastimaron la confianza de la gente en sus instituciones. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos un país en el que la gente está decepcionada de sus representantes, no sé si en el que la gente no no ha sentido que el gobierno le ha resuelto su situación, que al contrario, ha llevado al país a un abismo y llega un gobierno que promete que va a hacer las cosas diferente, que llega, por supuesto, con más de 30 millones de votos, en la gente, y eso es del respaldo de la gente que esperaba, más que a un Mesías, esperaba un gobierno que hiciera las cosas diferentes, porque ya estaban bastante decepcionados. Y llega esta promesa de que las cosas van a ser distintas. Y en estos dos años, que nos han fallado una y otra y otra vez, no ha, no ha sido suficiente para que la gente termine de decepcionante porque hay que recordar que los últimos 30 años lo único que generaron en la gente es este, este sentimiento de decepción de la clase política, ¿no? Y que tuvimos al gobierno más corrupto en la historia de nuestro país en el último sexenio. La gente estaba profundamente decepcionada de estos gobiernos que le fallaron a la gente. Y llega este gobierno con esta gran promesa de que va a hacer las cosas diferente, que le apuesta a una política que lo único que busca es estar dando programas asistencialistas y no resolver los problemas estructurales del país, pero la gente ahorita pues puedo decir un sector de la población pues ve que ante estos programas asistencialistas una respuesta que nunca había tenido en nosotros gobiernos y eso no significa que las cosas estén haciendo bien, pero pues todavía el efecto de las malas decisiones no es tan evidente en todos los espacios como lo va a ser en unos años. Entonces, ¿qué pasa? Que todavía la gente tiene como esta esperanza de que las cosas van a cambiar, que todavía no palpa eh, los, los efectos de, de, de esta política que ha tenido este gobierno, y entonces pues sigue esperando que las cosas estén bien, ¿no? Y sigue creyendo en estas grandes promesas que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que lo que va a pasar en los próximos años es de que poco a poco la gente se va a dar cuenta de que también le ha fallado este gobierno este gobierno no le ha apostado a sacar adelante a nuestro país, que este gobierno le ha fallado a las promesas que hizo con la gente durante su campaña, y que incluso todos los días se encarga de contradecir esas apuestas que le hizo a la gente cuando le pidió su confianza. Entonces, cuando tú me dices, la gente me hace esta pregunta, por supuesto que la gente, mucha gente sigue confiando en el gobierno, porque la decepción de 30 años no se compara con la de dos años. No sé si estamos de acuerdo, ¿no? Porque, porque la gente estaba muy lastimada y porque aún no han podido palpar los efectos de estas malas decisiones, que muchas de ellas son peores a las que se tomaron en algunos sectores, digamos, como en algunas capas estratégicas de la sociedad en los, en los gobiernos anteriores. Entonces, creo que eso tiene que ver, y por supuesto, que 20 millones de personas estén recibiendo diferentes tipos de programas eh, en estos momentos, pues hace que un sector de la población aún no vea que eh, la política de este gobierno no es para el beneficio del país. Y yo me imagino que eso se puede ir acabando en un futuro, ¿no? que la gente puede ir cambiando esta
1: visión. ¿Crees, eh, para cerrar, Verónica Senadora, que de aquí a final, de aquí a las elecciones, puede haber una especie de cambio? Todas, todas las encuestas colocan, incluso llegan a colocar, eh, un triunfo significativo en muchos estados de la República Mexicana. A el triunfo de, de Morena en gubernaturas, lo que podría pasar, bueno, en tu propio estado, pero digamos de otra manera, pero el Congreso y todo eso camina muy, como muy de la mano de Morena, ¿no?
0: Yo creo que hay también un gran sector de la población que está siendo consciente de lo que está pasando en el país, y Ajá. que por supuesto se va a comprometer a generar los contrapesos que México necesita. Tú bien sabes, y la gente que nos está escuchando, que un gran espacio para generar estos contrapesos son los congresos y especial, en especial el Congreso, la Cámara Baja, no el Congreso Federal. La Cámara de Diputados también se va a elegir el próximo año y sería un gran espacio para que esta mayoría dominante que hoy tiene Morena pudiera cambiar de equilibrio y eso nos ayudaría a generar los contrapesos que México necesita. Pero también yo creo que la política se hace desde lo local, Javier, que Morena por sí mismo no es un partido... Eh, que pese por sí mismo, por supuesto que pese a la figura presidencial, por eso hubo un gran interés en hacer de las próximas elecciones un plebiscito del presidente, por eso hubo ese interés de, de empujar la consulta de si el presidente se quedaba o no en medio del proceso electoral, pero Morena no es un partido que por sí mismo esté lleno de, digamos, de como todo este, este apoyo social y yo también creo que los liderazgos locales van a pesar mucho en el proceso electoral del 2021, que la política también se hace desde lo local, entonces, frente a grandes liderazgos locales, Morena no va a poder arrasar, frente a proyectos que sí le están dando una esperanza de futuro a, al país, en muchos lugares nos van a dar sorpresas muy favorables para México, ¿no? Yo sí creo, por ejemplo, lo que nosotros hoy estamos haciendo en el Movimiento Ciudadano de hacer este llamado a la evolución mexicana y hacer este llamado a un nuevo pacto social en el que nos hacemos corresponsables del futuro de nuestro país y en el que le apostamos a dejar atrás el pasado que está lastimando y condenando nuestro presente y también sacrificando el próximo, nuestro futuro inmediato, yo creo que va a haber una respuesta de parte de la gente, porque somos muchas las personas que queremos que las cosas se hagan diferente, porque seguir repitiendo los mismos errores nos va a condenar a los mismos problemas o incluso a problemas peores.
1: Te mando un saludo, senadora Verónica Delgadillo García, de, por Movimiento Ciudadano. Gracias, Verónica, que estuviste con nosotros.
0: Gracias, Javier. Un abrazo fuerte para ti y un saludo a todas las personas que nos acompañaron esta tarde.
1: Gracias de nuevo. Buenas tardes, Verónica.